0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Pois é, minha queridice de quarta-feira, a Mônica Chagas, chegando para conversar com a gente aqui e, né, sabe que um assunto puxa o outro, né? E a semana passada a gente ficou de prosa para lá e para cá e aí vamos, vamos falar, né, de baixa autoestima aí, porque também fica meio ligado a a depressão, eu acho, né? Vamos ver se a Mônica vai falar que é isso mesmo. Mônica, amiga <risos> querida, boa tarde. Olá, olá,
1: querida Cidinha, aqueles internautas, equipe da Rádio 9 de Junho. É, é uma alegria a gente poder estar aqui junto de novo, né? Já que semana passada foi muito gostoso a gente poder ter se encontrado ao vivo em Sim. Cores. Aí na é rádio. mesmo,
0: né? É, eu agradeço muito, viu? Quero agradecer muito aqui, né, a sua presença aqui nos nossos estúdios, que a gente sabe que sua agenda é lotada, né, como tantos os outros colaboradores aqui, mas assim como a Mônica e outras colaboradores também conseguiram chegar aqui, a gente fica muito feliz por isso, viu Mônica? Ah, mas a gente tem, a gente tem que se encontrar, né,
1: vamos aproveitar que dá pra, de vez em quando dá para fazer essas coisas,
0: né? É verdade.
1: E aí a gente conversava naquele dia e acho que vem naturalmente na esteira, né, nesse momento, a questão da autoestima, né? Então, assim, isso está intimamente ligado com a questão da depressão, sim. Uhum. A gente não está dizendo que quem tem uma autoestima baixa é, é um deprimido, mas normalmente todo deprimido vai ter a sua autoestima muito baixa. Né? Tá, então assim entendi. quando a gente está dizendo de autoestima né? então assim, auto no sentido de próprio, de mim mesmo uhum. né, dessa capacidade que eu tenho de reconhecer o valor que, que eu possuo, e é. que tem que ser um valor que é intrínseco à minha pessoa, né é, não é esse valor ele não é dado pelas coisas que eu faço ou pelas coisas que eu tenho uhum. mas ele é dado pelo fato de que eu existo né? então qual é de fato o meu valor né? então quando a gente vai com começa a olhar para as coisas né? então, quando a gente vai falando da depressão que deixa as pessoas recolhidas é, que as pessoas se sentem incapazes de realizar coisas de uma tristeza que vem avassaladora que não vai dando conta é natural que essa pessoa comece a perceber que ela não dá conta de uma série de questões inclusive nas questões de convívio social então para isso naturalmente ela se deprime, né, assim por, por conta que ela não está se vinculando às pessoas e ela está se sentindo incapaz hum. acaba, de, é, acaba dizendo que ela não tem vamos, vamos, vamos dizer assim é, se, sim, ela não vai se sentir capaz de estar na relação com as pessoas e muito menos de reconhecer o valor que ela tem e, e das próprias capacidades, né uhum. então isso é uma coisa que é muito séria né? então, assim fora da característica da depressão, né? Porque assim a autoestima ela está dentro do quadro depressivo, pelas incapazes, porque o quadro depressivo é incapacitante, né? Mas assim a gente vai encontrar isso com uma raiz fincada lá atrás na nossa existência de quando a gente era criança, né? Hum. Que a gente vivia em família com os nossos pais. E muitas vezes as pessoas não têm muito senso... do que, que é que elas estão falando para a gente. Né? É, especialmente quando a gente é criança. Então, eu acho que talvez hoje a gente possa, pode ter aí... talvez uma atenção diferenciada para as crianças... Em, é, entendendo que as, as crianças são pessoas... são indivíduos e como tal precisam ser respeitadas... nos seus sentimentos e nos seus valores mas muitas vezes, né... pro pessoal aí da minha geração... e para trás de mim... não era muito comum a gente ter essa valoração... né... a gente achava que criança era... ah... é criança... não tá entendendo... não é bem assim que as coisas acontecem... então... eu vou falar uma série de situações aqui... e vamos ver se a gente identifica alguma delas... Ah. Né? então assim... É... sabe aquele dia que você tá junto lá com a família e tal... e aí você derrubou leite na toalha da mesa... porque você virou lá o copo de café... com leite e aí lá vem algumas coisas do tipo assim ai olha o que você fez você você é um atrapalhado mesmo desastrado é, um desastrado tudo que você faz é, dá ruim dá errado toda vez você faz essa bagunça é, enfim e aí a gente vai poder desdobrar n n situações daí né a gente, a gente ouve assim, não, olha, mas por que, que você tá chorando? Nem tá doendo, nem foi nada, não, foi só um susto, né? Você, você caiu, você caiu de testa no chão, mas é só um susto, não, tem, não aconteceu nada, e só tem um galo aí na sua cabeça, mas o que, que é isso, né? Não, nem tá doendo, vai, nem tá doendo, né? Não, olha, não. É, o seu cabelo, ah, o seu cabelo normal. Você tem um cabelinho assim, meio enroladinho... assim, para não dizer como a gente ouvia em alguns tempos assim, é ah, um cabelo meio pichai, mas tudo bem, né? Ou, entre muitas aspas, um cabelo ruim, etc e tal. E aí você começa, então, a entender que o cabelo que você tem é um cabelo que é ruim, porque o, o cabelo bom é cabelo liso, né? Porque tá tá implícito nessa conversa, né? Quer dizer, assim, o fato de você ter derrubado o leite com café na toalha da mesa significa que forever você é um desastrado mesmo, né? Uh, que a dor que você sente ela não é válida porque afinal de contas, né? Você só caiu, bateu a cabeça, fez um galo, mas não é porque, nada. que não é coisa pouca, não é quase nada. Né? Uhum. Tem, tanta, tem tantas dores mais graves na vida não é essa coisa toda então assim, isso são pequenos exemplos que a gente vai encontrando né? é, hum, dizendo que na verdade aquilo que aquela pessoa está vivenciando e está experimentando é, não é importante e aquilo vai marcar de fato a vida dela, porque daí depois assim, quando ela cair e bater alguma coisa ou quando acontecer alguma, alguma coisa mais grave ela vai aprender que a dor dela não precisa ser olhada né porque, porque afinal de contas ah, tem tantas dores muito maiores do que a sua e aí às vezes a gente pode ter a partir daí um descuido muito grande no autocuidado porque tipo assim ah mas é só uma dorzinha eu não vou ver o que, que é essa dorzinha e de repente essa dorzinha é alguma coisa séria Uhum. porque a dor ela é indicativo de alguma coisa que não está funcionando adequadamente no nosso corpo né? da mesma maneira que cada vez que acontecer alguma coisa que saia do script eu vou carregar comigo muitas vezes a sensação de vergonha da bronca que eu tive daquele dia que eu entornei o leite na mesa né, é... isso pra gente recortar, assim, algumas coisas muito simples, ah, e tem uma frase que é clássica, essa, então, é para arrepiar os cabelos, quer dizer assim, ai, ah, mas olha, você fez isso, olha como você é burro, era só você fazer assim, assado e cozido, né, então, você chamar alguém de burro é algo, no mínimo, desrespeitoso, né, porque você não está reconhecendo que aquela pessoa tem uma potência e tem uma capacidade diferente da sua e quando eu estou dizendo pessoa, normalmente eu estou falando de criança porque a autoestima ela se forma a partir da nossa infância, a partir destas vivências que a gente vai tendo né? quando a gente começa a perceber que a gente não é suficiente pela gente mesmo, mas a que a gente é suficiente aquilo que a gente faz ou deixa de fazer né? então aquilo que eu deixo de fazer vai ser assim... é porque você é preguiçosa mesmo... você não quis fazer... É, você... mas em nenhum momento se pergunta... o que é que foi que aconteceu... para que aquilo não se realizasse... então... Essas, essas falas... que vão sendo ditas assim... ainda que de brincadeira... para uma criança... elas vão reverberando na vida adulta delas... né então se a gente for fazer uma memória agora, se a gente, eu convido vocês a fazer um pequeno exercício mesmo, né, hum. de alguma coisa que você fez no trabalho, que não saiu dentro do esperado, qual foi a sensação que veio na sua mente quando isso aconteceu, né, normalmente a sensação, esta sensação, essa percepção de um misto de vergonha com um misto de estar tá fazendo coisa errada hum. ela é muito parecida muitas vezes com sensações que eu tive quando eu era criança quando eu fiz alguma coisa que pareceu inadequada para os adultos que me cercavam entendendo bem, adultos que me cercavam pai, mãe, a família professor, que eram as, as figuras de autoridade para quem eu olhava e que eu precisava da aprovação né? então se isso acontece no ambiente do trabalho, é como que eu me sinto diante do meu chefe, né, uhum. então aquilo que vai fazendo com que eu me encolha do tipo, puta, fiz, fiz uma, uma bobagem sem tamanho, né, eu tô falando bobagem porque a gente tá aqui no rádio, mas a gente podia usar uhum. outra palavra aí que acabei direitinho, é. né, ah, assim, a gente reconhece que a gente fez uma bobagem e a gente se sente menor e diminuído por causa disso, né? e cada vez que essa sensação vem à tona, ela mina a minha capacidade, porque é como se eu tivesse que juntar o pouco de energia que me sobra para poder começar de novo e nem uhum. sempre, às vezes, eu consigo então eu vou vivendo sempre uma sensação de fracasso e de inadequação Por o que falta é eu ter esse olhar amoroso sobre mim mesmo e sobre os meus ditos erros os meus ditos erros, né, então assim aquilo que eu fiz de errado, mas o que que foi que foi tão errado assim, né então é, é um pouco esse olhar que a gente precisa ter sobre reconhecer primeiro o momento que eu tô vivendo né, então hum. assim, primeiro eu preciso ser capaz de reconhecer que sentimentos e sensações aparecem em mim quando alguma coisa dá errado e aí muitas aspas para essa palavra errado aí Tá? Tá. Uh, isso é uma coisa que a gente até pode conversar outro dia, mas é assim eu fiz alguma coisa que não preencheu as, as minhas expectativas e nem de quem estava junto comigo, então uhum. eu carrego o peso de que eu fiz errado quando eu reconheço que fiz errado ou que não preencheu essas expectativas como eu me sinto? provavelmente se eu fizer um balanço... De co... e pegar essa sensação que eu estou sentindo... e olhar ao longo da minha vida... eu vou ver que isso vai corresponder a momentos... muitas vezes lá de trás da minha vida... que é essa sensação de inadequação. Então como que eu vou pegar isso... e vou dar para isso um novo sentido... e um novo significado... entendendo que é um outro momento na minha história... É, como que eu vou ser honesta e verdadeira... na avaliação do que está acontecendo se de fato aquilo foi um erro... se de fato aquilo... era realmente o mais importante... naquele momento... né? Uh, se as pessoas envolvidas hoje... têm de fato um peso tão importante... para que eu me sinta desta maneira... tão inadequada... para que eu possa então pensar assim... qual que é o meu valor? E hum. quem sou eu... Na fila do pão, no sentido de dizer assim: é, o que é que eu preciso para ficar bem? E o que é que eu preciso para desempenhar bem? O que quer que eu precise fazer na minha vida, né? É, essa coisa de ser chamado de burro, né? A gente tem que, Essa palavra, eu aprendi com a minha, minha mãe. Minha mãe era professora primária. Ela dizia assim: a gente não chama ninguém de burro, né? Porque é, eu posso não saber fazer alguma coisa, mas isso não significa que eu não saiba fazer nada. Eu sei fazer outra coisa, mas essa aqui especificamente eu não sei. Ah, então eu não posso aprender? Eu sempre posso aprender. Eu sempre posso. Então eu sempre posso desenvolver uma habilidade e uma capacidade. Né? Por isso que ninguém é burro nesse aspecto pejorativo da palavra né, então esse, isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque se eu começo a repetir para alguém que esse alguém é burro, especialmente quando a gente fala de criança, né, Nossa. ao longo da vida a gente, isso vai ter marcas que são muito profundas, né, e que vão impossibilitar muitas vezes as pessoas de darem passos decisivos na vida delas no sentido de crescimento e desenvolvimento porque se você nasce sob o estigma vai, entre aspas, de que você é burro né, então parece que não, tá determinado então também não tem o que fazer, né você
0: vai fazer o quê? Fusão se, se se é, é. é interessante né? isso que você está colocando porque é, teve é, em algumas conversas que eu tive inclusive com a, com a Simone Fusaro com relação à criança né a forma como a gente se dirige a elas né quando tem alguma coisa errada e na maioria das vezes a gente vai enfatizando o erro né é, quando a gente deveria mostrar um outro lado né para aquela correção né, então assim é, vamos fazer, se não tá dando certo assim, vamos fazer assado e tal dá outras possibilidades, mas a gente enfatiza o erro, né e isso é um erro nosso e, 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 e daí é onde desenvolve toda essa essa neura é, também, né Eu, porque de fato, é, esse é o, parece que é o nosso sistema de aprendizagem
1: o né? é. nosso sistema de aprendizagem e aí vale para todos os aspectos ele é, ele é pautado, né na, na recompensa e na punição, vamos dizer assim e talvez em alguns aspectos muito mais na punição do que no, no, no elogio então a gente enfatiza o que está errado é e aí a gente cria de, de fato um monstro porque daí assim, cada vez que eu tiver que mexer numa situação daquela eu vou ter que
0: mover céus e terras para dar conta daquilo e às vezes eu não tenho energia para isso e depois de então, adulto a tá gente bom. enfatiza o que está errado no outro né é muito mais fácil ver o defeito do que a qualidade né normalmente quando eu tô apontando pro outro é porque eu tô vendo em mim, né? Já tem hum,
1: essa. Pois é. Porque o que eu não dou conta em mim, eu jogo pro outro porque eu acho que é o outro que não tá fazendo. Né? Porque eu não dou conta de assumir em mim. Né? Tem então pensar. a gente tem esse mecanismo de projeção, porque a psique, a psique é sábia. Vamos combinar. Uhum. A psique sabe. É sábia. Ela, ela percebe que você não tá olhando para esse aspecto. Então o que ela faz? Ela projeta no outro. É. ela faz é como uma tela de cinema ela joga lá fora e fala assim olha lá, tá vendo é. e aí você começa a achar que é o outro mas na verdade é uma questão que é sua que tá ali no outro o ah. outro tem questões, eu não tô dizendo que o outro é perfeito não é isso, mas é que como o outro serve para essa projeção a coisa cola uma na outra porque é como se a psique dissesse assim tá bom, você não quis ver em você, mas você vai ver no outro
0: porque no, vendo no outro você vai ver em você é né? como então, a psique é. tem uma sabedoria própria é. eu acho que a gente tem que continuar esse assunto semana que vem, que o nosso tempo já deu <risos> mas, ia, ia, isso, vamos está ficando, isso está ficando uma constante é, porque é tanta coisa né, para falar, eu acho
1: né? mas eu penso que assim, isso é importante sim porque também eu vou me deparando com muitas pessoas, né, especialmente na clínica, que ficam paralisadas porque tem aquilo que a gente vai chamar de crenças limitantes, né, porque assim, então eu não sou capaz de nada, então eu sou, porque eu sou burra, né, afinal de contas eu sou burra, então eu não vou conseguir fazer isso ou aquilo, né, ou pessoas que se levam à exaustão porque não se permitem sentir o, a, o cansaço e acham que tem que passar em cima de si mesma como se fosse um trator e aí só vai parar a hora que o corpo der PT, entendeu? E aí, isso é muito sério. Então, a gente vai encontrando a, as reverberações disso na fase adulta de uma maneira que
0: é preocupante. E a gente precisa cuidar disso de verdade. Então, vamos continuar esse assunto a semana que vem, porque eu acho que serão várias <risos> pautas em cima aí desse... Desse mesmo assunto, né? E a tá gente, certo. né? E para gente é, poder abranger tudo, né? Que diz respeito à baixa autoestima, muito bem. Mônica Chagas, redes sociais, contatos, Mônica Rezende Chagas. E agora nós estamos
1: reativando a nossa uhum. arroba Estação Psique, né? Que dentro em de breve a gente vai estar inaugurando, mas já tá lá, já tem conteúdo, vocês podem curtir lá. E o
0: telefone do WhatsApp é onze. 953 91151 1 11, 51. 11, 9, 5, 3, 9 1, 11, 51 e o arroba estação Psique de volta. É isso aí, é nós uma outra vez. Show? Acabou? Obrigada, amor. Até quarta. Tchau, Tchau amada.